0: Hola, 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 hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast para la gente sin roche. Sí que sí. Eh, estaba pegado todo este día, todos estos últimos días con una, una canción de uno de, los, de mis cantantes favoritos que se llama... Eh, raros peinados nuevos de Charlie García, que es increíble, es, es increíble, es increíble, es verdad. Y parte de una de las frases de, de la canción me hizo ver más o menos de qué, de qué podíamos hablar hoy en este sábado para el inicio, no, bueno. El, el inicio del sábado Iba a decir inicio de fin de semana Pero no, ya inició ayer Pero para que inicies este sábado Parte de este domingo quizás eh, Llevándote este mensaje ¿no? Esta actitud la, la, eh, Esta parte de la canción que, Con la que me pegué Que decía eh, ¿y, si, y si trabajas al pedo Y estás haciendo algo nuevo Adelante eh, va más o menos por, por donde quiero llevar este, este podcast hoy. Les cuento, yo eh, actualmente estoy haciendo un freelance en un colegio, de, haciéndola de profesor. Ya he trabajado antes de profesor. Y ahorita estoy en un freelance eh, cubriendo a algunos profesores que se van una semana, cinco, eh, cuatro días de, de vacaciones o de viaje, etc. Estoy ahí, ahí, ahí. Tengo chamba para un par de semanas más. Pero este, un poco más o menos para que, para que sepan de qué va todo esto, eh, yo recuerdo bien más o menos cuáles fueron mis primeros trabajos, mis primeras chambas. Ahorita estoy recontra cómodo donde estoy, recontra cómodo haciendo lo que estoy haciendo. Este, pero todo va de la mano con esta frase de esta canción. Yo recuerdo bien los primeros trabajos que tuve cuando salí del cole. Trabajé más chico también, pero nunca de manera formal. La primera vez que trabajé de manera formal, eh, inicié como supongo que muchos, en un fast food que se llamaba, eh, bueno, no voy a decir el nombre, pero hacían bocaditos chinos, bocaditos chinos, en este, estas tiendas, en metro, etc. ¿no? Recuerdo que fui a la entrevista porque la amiga de mi mamá era pareja del dueño de la empresa. Entonces me consiguió la entrevista de trabajo, fui a mi primera entrevista de trabajo. Obvio que no tenía ningún tipo de experiencia, de nada, que pueda acreditar. Fui, me pasé por la entrevista eh, y mis horarios eran así. Apertura y cierre durante una semana para ver si, si calificaba, ¿no? Eso quiere decir que yo salía de casa a las 6 de la mañana para llegar al lugar 7, 7 y media más o menos. Y eh, cierre, yo terminaba el trabajo. El trabajo terminaba, cerrábamos todo a las 12 de la noche. Y desde ahí hasta que llegue el carro, que demoraba bastante en venir, hasta llegar a mi casa, llegaba a plan de una y media, casi dos de la mañana, y al otro día levantarme a las cuatro y media, cinco, para ir de nuevo a las seis. Así estuve una semana. Después que supuestamente pasé la semana de prueba, ya me hicieron el contrato, y los horarios eran esclavizantes para que no hagas nada con tu vida más que trabajar, o sea, era algo así como que, por ejemplo, de nueve de la mañana a ocho de la noche, o de 10 de, de la mañana a 9 de la noche y los turnos rotaban así por día y no salían de ese rango de, de horas. O sea, estabas prácticamente todo el día ahí. Era de lunes a domingo con un día de descanso que podía ser martes, miércoles, inservibles. Inservibles porque no, no podías ni siquiera disfrutar tu plata, salir un fin de semana, etc. No se podía. Y muy aparte de eso, lo, los... los eh, encargados primero que no permitían que, la, que los trabajadores se sienten no había sillas dentro de de tu, de tu espacio laboral porque no, no quería que la gente se siente y las personas, los trabajadores no podían tomar agua que es algo alucinante. pero no, no podían tomar agua entonces como yo siempre fui un un, un rebelde en contra de cualquier ley, siempre, desde muy chico hasta ahora, eh, me, me jode mucho la gente abusiva. No sé por qué siempre que, que veo algún tipo de injusticia o algo parecido, siempre me meto, es, es parte de mí, así, así soy, no me gusta la injusticia para nada. Entonces, este, para ir un poco en contra de ellos, este, yo agarraba el gorrito que lo tenía que tener para, de, para adelante, yo me lo ponía para atrás, la camisa me la sacaba para afuera, iba a la panadería de, de estas tiendas eh, a, a la panadería en ese tiempo trabajé en metro a la panadería de metro y este no sé por qué, pero la, la panadería siempre tenía agua helada entonces les pedía una botella de 3 litros de agua helada me compraba un cano y lo combinaba, y les invitaba a mis compañeros, que al principio estaban así súper temerosos de tomarse un vasito de canú, y que después poquito a poquito este, me fueron atracando y, y, y se tomaban el canú porque nos moríamos de sed, eh, trabajábamos en, con, con una cocinita y un horno, y constantemente estábamos en lo caliente, entonces... este teníamos necesariamente que, que tomar agua, ¿no? refrescarnos de alguna manera. Imagínense en el verano de Lima, con todo el calor, con todo el sol, con el uniforme encerrados en ese puestito de porquería y, y sin poder tomar agua. Entonces, este, eh, eso, les invitaba a mis patas el, el agua y esto que el otro. Hasta que llegó un día el supervisor vio todo lo que estaba pasando y dijo bueno sabes que tú, tú te vamos a cambiar de área te vamos a cambiar de lugar porque estás haciendo mucho, mucho muchas cosas aquí no me parece no me gusta etcétera y me cambiaron de tienda y me cambiaron a una tienda que quedaba muchísimo más lejos todavía me parece que estuve ahí como una semana y simplemente ya no quise estar más ahí Llegó un día el, el encargado, porque los supervisores iban cada cierto tiempo. Llegó un día el, el supervisor, el encargado, y me comenzó a, a, a gritar por un montón de cosas que estaba cuchando, no sé qué cosa, y bueno, me molesté. Le dije este, lo mal que se le veía el bigote, <ríe> y discutimos y me votó. Y me fui super contento en mi casa. Sentí que, que me que se rompían cadenas. Eh, mi madre obviamente no estaba para nada feliz, pero yo sí. Mm, después de eso he eh, trabajado haciendo diferentes cosas, muchas cosas. Recuerdo que un tiempo estuve trabajando incluso en construcción. Trabajé en construcción civil con unos patas que viven por mi barrio. Eh, me acuerdo que pintábamos. Un, un, un señor aquí tenía una especie de mini empresa donde tenía varios trabajadores y nos íbamos a pintar a diferentes lados. En ese tiempo fuimos a pintar el centro de Lima. Y era una, una casa zona antigua, enorme, de como cinco pisos y los y los de, de techos altos, altísimos, y pintábamos eh, los techos con andamios de tres cuerpos. Teníamos una sola radio y, y, y la gente que iba a pintar era eran unos personajes. Pues. Uno quería escuchar música del recuerdo, el otro quería escuchar rock, el otro quería escuchar reggaetón, el otro quería escuchar cumbia y solamente teníamos una radio. Y, y se peleaban y se tornaban para escuchar de todo en la radio. Eh, estuvimos un tiempo pintando ahí, un par de meses, después también me fui. Y así estuve trabajando en diferentes lugares, tratando de, de pagar mis estudios en ese tiempo. Y quizás lo, lo peculiar de toda esta situación, de estos trabajos diferentes... Es que yo quería un lugar donde yo me sienta cómodo, pero había esta situación de la necesidad del dinero, ¿no? En casa había necesidad de dinero, en ese tiempo recuerdo que mi viejo no vivía con nosotros. Eh, mi mamá trabajaba, mis hermanas también, pero aún así hacía falta eh, dinero en la casa, entonces tenía esa, esa presión de trabajar en lo que sea, ¿no? En no, en no quedarme sin hacer nada, pero tampoco quería estar en un lugar que no me gustaba. Recuerdo que incluso me presenté en un call center, me presenté con un grupo de 15 personas más o menos, entonces este, la encargada nos entrevistó. Y nos decía, bueno, quisiera que digan su nombre, su apellido, este, parte de su experiencia y no sé qué. yo para nada de mi experiencia en call center. Y cuando me tocó el turno a mí, este, yo terminé de decir lo que tenía que decir. Y la chica me dijo, no creo que tú puedas trabajar aquí. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque tu voz es demasiado gruesa para un, para un call center. Y yo... Sinceramente no sabía cómo, cómo sentirme ante eso solamente me reí. Aún así eh, fui parte de, de la, la prueba, ¿no? Entonces estaba encerrado también en un, en, en un este, escritorio 4x4, solamente había una pared delante de mí con un montón de hojas de con números de teléfono y tenía que llamar y llamar y llamar y llamar. Y nos supervisaban las llamadas para ver qué cosa decíamos. Y yo no era, pues, el, el gran vendedor, tampoco eh, llamaba para vender este, paquetes para estudiar inglés a los mexicanos que vivían en Estados Unidos. Y apenas me decían, no, no quiero. Yo decía, ah, bueno, está bien, oye, cuídate, tengo un buen día. Colgaba y me llamaba a la supervisora, y me decía, no, no, tienes que insistir, le tienes que decir, él te tiene que comprar. Llegó la hora, la hora de almuerzo y simplemente me fui a mi casa. No regresé más. Me fui a mi casa. Después este, un amigo me consiguió un trabajo para eh, ser guardia de seguridad en un condominio en La Molina. Y todo estaba súper bien. Salvo que esta persona me dijo, oye, ten cuidado con el dueño de del condominio porque es un poco mal criado entonces yo estaba, ya me había hecho pata del, del de seguridad que que conversábamos me decía un poco cómo eran las cosas ahí, estaba conociendo un poco la gente que entraba, que salía, etcétera hasta que llegó el dueño me gritó porque él, estaba el, eh, había un cono en su estacionamiento y me gritó que se quede ahí el cono al principio me las aguanté, agarré el cono, <ríe> lo saqué para que entre y después, este, mientras estaba ingresando, lamentablemente para él, eh, se acordó de mi sagrada madre mientras entraba con su carrito, se agarra el cono y se lo tiré en el, en el parabrisas del carro. Y me fui. Y un trabajo menos. <ríe> Eh, y bueno, así junto con, con un montón de, de trabajos más en los que en algunos me fue muy bien, en algunos me sentía cómodo, me gustaba, a mí me gusta mucho el tema de los trabajos manuales, no sé por qué, de, de cargar cosas, de llevar, de, de estar así en constante movimiento. Trabajé en, en un almacén eh, en donde el trabajo no paraba en todo el día, teníamos que estar constantemente haciendo una cosa y otra cosa, una cosa y otra cosa constantemente, y si bien eso hacía que las horas se pasen rápido, terminaba matado o terminaba muerto, eh, con, 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 mucho, con mucho dolor, pero recuerdo un momento en donde estábamos eh, junto con, con el cargado de mi área, que era un señor bastante de, de avanzada edad, que a pesar de, de la edad que tenía, cargaba igual que nosotros, y metía mano igual que nosotros, y le metía toda la actitud y todo el poncho igual que nosotros, eso me motivaba bastante. En donde estaba este señor, el encargado estaba yo, y tres amigos más, y fue como si yo... Viera la escena eh, desde arriba y me veía a mí, a mis tres amigos y al Señor ordenando las cajas que habíamos cargado. Y en ese momento decía: Me siento bien de estar acá, me siento bien trabajando aquí, haciendo esto. Y me gustó y no me fui. Estuve un tiempo ahí hasta que terminó el contrato y ya no nos, no nos renovaron más. Luego estuve en otro almacén de una tienda que en donde salí porque, porque la tienda quebró. Pero igual, o sea, al principio súper duro, súper super matado trabajar ahí, pero después de un tiempo haciendo un trabajo parecido, porque también era un almacén, mm... Me di cuenta que me gustaba ¿no? ese, ese ambiente de estar de un lado para otro, etc. Mientras fue pasando el tiempo, yo estudié educación, no lo pude terminar por unos temas económicos personales. Eh, me presentaba y mandaba mis currículums a diferentes colegios y, y no me llamaban, no me aceptaban. Uno me llamó, eh, fui, pero un colegio particular Únicamente eh, habían profesoras mujeres, la directora mujer, las auxiliares mujeres, eran, todas eran mujeres. Yo era el único hombre en, en, el, en el colegio. Y me da, dieron la responsabilidad de, de, de arreglar el salón, ¿no? de, de ambientarlo, etcétera. Todas la, las chicas, las profesoras tenían sus moldes de sus letras, sus su, su papeles, etc. Yo no sabía absolutamente nada, nada. Ahí fue donde aprendí la diferencia entre papel lustre y papel crepe, porque para mí eran lo mismo. Fue una bonita experiencia, una bonita experiencia, pero creo que el lugar donde mejor me sentí fue trabajando en el colegio donde yo estudié, eh, me dieron la oportunidad de poder entrar ahí de auxiliar y creo que hasta ahora ha sido la mejor experiencia que he tenido en un trabajo. Eh, no es que, no, no, no fue el sueldo, no, no, no fue una oferta atractiva económicamente, sino que fue el ambiente. Los compañeros, mis compañeros, eh, algunos de ellos profesores míos, con los que me hice amigo, eh, mis compañeros porque yo entré de auxiliar, mis compañeros auxiliares, y eran eh, los alumnos, ¿no? yo trabajaba en primaria, veía alumnos desde de primer grado hasta sexto grado, y... Ese, esa, esa alimentación de tantos conocimientos de otros profesores de lo que uno aprende de los mismos alumnos porque aunque no parezca los chicos te enseñan muchísimo te enseñan mucho ven la vida ven a la gente de una manera totalmente diferente a como la vemos nosotros a como lo ven los adultos y eso es, es increíble para mí fue un, un lugar donde cultivé muchas amistades, donde aprendí muchísimas cosas. Eh, las actividades que habían siempre, a inicio del año, a mitad de año, a finalizar el año, me sentía increíble. Me sentí muy bien. Después trabajé en otros colegios también, pero ninguno, ningún colegio se comparaba al colegio donde yo estudié. Hablando de desde un punto de vista de, de trabajo, propiamente dicho, ¿no? De, de un, un trabajo que me guste hacer. Y eh, digo todo esto porque creo que, que la frase de esta canción no que, hablas, que dice este que si trabajas, o sea, por las puras, sin, sin ganas, sin que te dé la gana de hacerlo, pero estás haciendo algo nuevo mientras haces este trabajo, mientras realizas este trabajo, es importantísimo, porque toda esta semana he podido ver de diferen en diferentes situaciones como personas cercanas a mí o, o a mí, eh, amigos o, o gente extraña también, eh, conviven a veces con un trabajo que no les gusta, con un trabajo que, que no quieren tener pero que lamentablemente tienen porque tienen responsabilidades, ¿no? Cuentas que pagar, eh, la casa, los hijos, eh, la comida y lamentablemente se, se encierran o permiten que los encierren en, en un lugar donde no quieren estar, ¿no? Yo no imagino cómo hubiera sido mi vida si yo me hubiera quedado en bocaditos chinos. No me imagino cómo hubiera sido mi vida si hubiera continuado llamando por teléfono en un call center. No me imagino cómo hubiera sido mi vida si... Hubiera tomado otras decisiones en relación a, al lado laboral, ¿no? Quizás hubiera estado más estable, pero no hubiera estado feliz. Y ahí te das cuenta que el dinero no lo es todo. Que la felicidad es mucho más que el dinero, que si bien el dinero ayuda para muchas cosas, no te llena del todo, ¿no? Yo tengo tres hermanas una de ellas está en Chile ahorita, y justo hablábamos acerca de que ella es chef, de que han cerrado el, su restaurante y le han dado a ella vacaciones obligatorias, y no le van a pagar la quincena y no sabe si le van a pagar a fin de mes. Entonces, hablábamos acerca de eso y yo le decía, ¿no?, yo creo que quizás de alguna manera tú te has acostumbrado a trabajar en restaurantes parecidos y no has aspirado a algo más. no Si, si esto te gusta de verdad, no si, si cocinar te gusta de verdad, porque no te has preparado para, para ir más allá del lugar donde estás? O sea, yo creo que si tú quieres ganar más si tú quieres tener más dinero, si tú quieres que aprecien más tu labor, tú debes verte a ti mismo como un producto. Y el mercado laboral te tiene que ver a ti como un producto. Y tu valor como producto lo definen los logros que hayas tenido profesionalmente. Y lamentablemente, para algunas situaciones, tus títulos. Por ejemplo, si tú inviertes 10.000 soles en tus estudios, y tienes un título, pongamos de chef, esos 10.000 soles que tú invertiste en tus estudios se van a ver retribuidos cuando te toque buscar trabajo. No porque la gente que te entreviste se va a dar cuenta que estudiaste 3, 5 años y que eso tuvo necesariamente que tener una inversión y eso se tiene que retribuir. Entonces, ¿cómo, cómo te ve el mercado laboral a ti como trabajador como un inexperto como una persona aficionada o como un profesional si te ve como un profesional lo estás haciendo bien porque eso quiere decir que te va, el mercado laboral te va a poder retribuir eh, lo que tú invertiste en algún momento porque como decía hace un momento te tienes que ver como como un producto como un producto que vale y solamente se va a definir lo que vales mediante tus logros. Hay personas que, por ejemplo, tienen eh, logros, pero aún así no las, no las aprecian laboralmente. Y, es, y, y siento que, que se debe a muchas cosas. Por ejemplo, estudiar psicología o derecho o administración. Al menos en el Perú todo el mundo estudia eso. Entonces... Ya no solamente se busca al profesional, a mi parecer, ¿no? Ya no solamente se busca al profesional, sino se busca a la persona que haga algo más allá. Se busca a, a, al trabajador que vaya un poco más allá. No al promedio. Para el promedio hay trabajos mediocres con un sueldo que tiene un límite. Pero para el que va más allá, creo que... Eh, supera, ¿no? El... El, el puesto laboral, para el que quiere ir más allá, eh, es mucho más amplio. Y es, es en lugares eh, que pagan mucho más, que tienen mucho más. Eh, que van a saber valorar tu título y tu, a ti como profesional. Y lo que has podido conseguir, lo van a poder valorar mucho más. Pero trabajos mediocres. Hay para profesionales mediocres. Hoy en día todo el mundo quiere poner su, su propio negocio. Y quizás de alguna manera eso ayude. Pero ayude ayuda siempre y cuando seas un buen profesional. Y veas a tu negocio como si tuvieras de verdad un trabajo y cumplas con los horarios, etc. ¿no? Eh... Yo cuando a veces hablo con los chicos del colegio acerca de, del lado laboral, les digo, ¿no? Por ejemplo, a ustedes les cuesta mucho cuando un profesor o un auxiliar les dice oiga, póngase la camisa dentro del pantalón. O, por ejemplo, no salga del salón. Le digo... A ustedes les cuesta mucho hacer caso a esas indicaciones. Imagínense cómo va a ser cuando salgan al mercado laboral. Que los contraten, por ejemplo, en una tienda por departamento a freír papas. Y todo el día están fríes, papas, frío, papas, frío, papas, frío, papas, papas. Y tu jefe te diga, oye Juancito, ¿sabes qué? Hazme un favor, cámbiame ese foco que está ahí. ¿Qué le vas a decir tú? No jefe, disculpe, pero a mí me han contratado para freír papas. No me han contratado para cambiar focos. ¿Qué te va a decir el jefe? Ah, no encontrar tapa para fripa, pasando anda para tu jato te va a decir. Por supuesto, porque si te cuesta tanto en el colegio hacer caso a indicaciones tan simples, ¿qué va a pasar cuando salgas del colegio y tengas que recibir indicaciones mucho más severas, mucho más fuertes, con menos educación de tus jefes? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cómo vas a reaccionar? No todos tienen la, la dicha o la oportunidad de tener a papás que te paguen tu carrera por completo hasta que tú termines de estudiar sin trabajar. No todos tienen esa oportunidad. No todos tienen esa, eh, ese rango de espacio para dedicarte únicamente a tus estudios. No, no, no es así para todos. Algunos tenemos que trabajar, y mientras trabajamos, pagar nuestros propios estudios, porque así son las cosas. Un amigo me decía, ¿no? eh, yo tengo que pagarme lo que mis papás no pudieron pagarme, y no me estoy quejando, decía él, ¿no? sino que en algún momento me tocó aceptar esa realidad. Que si yo seguía esperando Que mi papá le da que tiene Mi mamá le edad que tiene Junten la plata para comenzarme a dar O pagarme lo que yo necesitaba Iba a esperar toda la vida Porque no lo iban a hacer Y tiene razón Al, No muchos tenemos la oportuni Esa oportunidad ¿no? Y para los que la tienen Pues Bacán y aprovechenla Sáquenle todo el juego que se pueda Y voy un poco, eh, la idea de este podcast es eh, hablar acerca de que no nos rindamos en relación a nuestros sueños, a lo que queremos lograr. Te que decía que la frase decía, si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Porque a veces... Muchas cosas como las responsabilidades, los gastos, las cosas que tenemos que pagar, las cuentas, oprimen nuestros sueños para simplemente desplazar lo que queremos hacer y poner en primer lugar lo que tenemos que hacer. Y por más que querramos hacer algo con todas nuestras fuerzas, gana a veces mucho más lo que tenemos que hacer. ¿No? más de lo que queremos hacer. Yo quisiera que todo aquel que escuche esto se dé cuenta que a pesar de que est estás haciendo algo que no te gusta hacer, ahí en ese lugar donde estás, donde no te gusta hacer algo, esa puede ser una oportunidad para que tú hagas lo que tú de verdad quieres hacer en vez de que sea una pared, una piedra gigante o un cerro que no te deja ir hacia lo que tú quieres tómalo como una oportunidad tómalo como un puente siento que los trabajos no pueden ser nunca un fin sino un medio un medio para conseguir lo que tú quieres a pesar de que es el peor trabajo del mundo, a pesar de que te paguen muy poco, a pesar de que te exploten, eso poco que tienes puede convertirse en un medio para lograr lo que quieres. Mucha gente ahorita quisiera tener lo que tú tienes, el trabajo que tienes, el sueldo que tienes, trabajar en el ambiente laboral donde tú trabajas, y no lo tienen. Y si tú no estás trabajando ahorita y te sientes frustrado porque estás buscando chamba, estás buscando chamba y no encuentras, que eso no te frustre a continuar haciendo lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, si tú quieres eh, ser cantante y estás trabajando ahorita friendo papas, date cuenta que friendo papas, el sueldo que ganes y la experiencia que ganes te va a servir para que después eh, te apasiones más por el canto. Porque vas a saber que te, que te costó muchísimo dar pasos y salir de abajo para ser un cantante. Porque a veces no nos damos cuenta. Pero creo que tenemos que pasar necesariamente por estas cosas. Que nos duelen, que nos cuestan para apreciar más lo que nosotros queremos. Algunas personas simplemente se quedan en el dolor de, de que nunca cumplieron lo que quisieron, de que no pudieron hacer lo que quisieron porque tuvieron que trabajar. Pero las personas que van más allá, las personas que trascienden, se dan cuenta que solamente fue un paso dentro del camino. Y que gracias a ese sudor, a, a esa explotación quizá, a esas horas, que, que estuvieron chambeando, 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 chambeando. Pudieron valorar mucho más lo que aman hacer. Y así con todos los ejemplos que quieras. Si quieres ser lo que a ti te dé la gana, pues hazlo. Si tú quieres ser pintor y estás trabajando de albañil, no dejes de pintar. No dejes de meterle ganas cada vez que regreses de trabajar por más que estés cansado y trata de seguir pintando aunque sea haz un ojo en un, en un cuaderno o piensa mientras trabajas en qué puedes pintar en qué diseños quieres hacer en qué colores puedes usar dónde vas a comprar lo que vas a comprar pero hazlo el éxito no te te puede encontrar sin hacer nada. Porque simplemente va a pasar de largo. El éxito nos tiene que encontrar haciendo algo. Por más chiquito que sea, tiene que encontrarnos haciendo algo. <coughs> Como decía, no, si tú no estás trabajando y te cuesta mucho más, incluso ahora que no estás trabajando el cumplir tus sueños, empieza por cosas pequeñas. Siempre empieza por cosas pequeñas, da esos pasos cortos hacia lo que de verdad quieres. Por ejemplo, no eh, lo, lo bonito y lo satisfactorio que es limpiar tu casa y sentir que tu casa está limpia, ese pequeño paso te va a hacer pensar para el día siguiente cuando veas que por ejemplo se cayó un poco de comida en un lugar de la cocina, inmediatamente lo barras para que tu casa continúe limpia. Y por más que no creas, ese sentimiento de querer tener tu casa ordenada va a hacer que pases al siguiente paso. Y así sucesivamente hasta que vayas dando pasos más grandes. Empieza por lo más mínimo, empieza por coser el hueco que tiene tu pantalón. Empieza por, por eh, cubrir la, la mancha negra que hay en tu pared con pintura. Pero comienza haciendo algo. Haz algo. No puede, el éxito no, no te va a tocar a la puerta mientras tú estés con los brazos cruzados sin hacer nada. Que el éxito te encuentre haciendo algo. Y en algún momento, te lo aseguro, en algún momento te va a llegar tu oportunidad. Y más vale que estés preparado, porque a veces <coughs> pensamos que somos muy buenos haciendo algo, entonces en consecuencia lo vamos a lograr. Y así no son las cosas, así no sucede. Por más que seamos muy, 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 muy buenos en algo, si no trabajamos en ese algo, los únicos que van a saber que eres bueno en algo eres tú y tu conciencia y nadie más. Entonces, es difícil eh, estar en un trabajo que no nos gusta. Me ha tocado muchísimas veces. Y creo que de hace un tiempo para acá, recién he podido entender que los trabajos tienen que ser puentes que nos lleven de un lado a otro. Más no tienen que ser el fin del camino sino el puente para pasar a un camino mucho más largo. Todas las cosas siento yo que tenemos que verlas como si fueran una oportunidad de algo. Si lo vemos simplemente como una pared, un fin, no vamos a poder trascender. Y vamos a ser como muchos profesionales, no solamente aquí, sino en todo el mundo que van aburridos a su trabajo, que no quieren ir a trabajar, que, que hacen las cosas con desgano. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado ir al, al seguro o ir a cualquier institución eh, pública? Y hay gente que nos atiende hasta las patas, que, no, que, que no, no hace bien su trabajo, que no les interesa el cliente, la persona, toda esa gente... Es gente que quizás está donde no quiere estar, que soñó con ser bombero, que soñó con ser policía, que soñó con ser, qué sé yo, este, rapero, pero que lamentablemente sintió que las responsabilidades eran mucho más grandes y que debía darle prioridad a las responsabilidades, que está bien, pero lo que no está bien es dejar a un lado tu sueño. No, uno no puede olvidarse tanto de uno mismo Está bien dar por los demás Pero también dar por nosotros Está bien apostar por los demás Pero también apostar por nosotros Por confiar en nosotros En lo que podemos hacer ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuánta gente? Eh, maravillosa gente con muchísimo talento se ha tenido que ahogar en oficinas, en almacenes, en construcciones, en las minas, ahogando eh, ese grito que sale de adentro de querer hacer lo que tú quieres, de querer hacer lo que te gusta y a veces lo, lo ahogamos con... no tengo muchas responsabilidades, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, el otro, tengo que ir para allá, tengo que despertarme temprano, tengo que poner mi alarma, tengo que comer rápido. Y todas esas cosas nos terminan haciendo gente enferma, gente sin ganas de querer hacer las cosas. ¿Qué enfermedades vemos hoy en día en la gente? Depresión obesidad, ansiedad, eh, qué sé yo, eh, enfermedades que tienen que ver con gente que tiene mucha presión encima, presión social, presión profesional, ¿no? presión laboral, pero con mucha presión, que se sienten presionados por todo, por todos, que sus hijos ya no son pues este. Criaturas maravillosas que los acompañan, sino simplemente son eh, eh, un gasto. Gente que hace mucho tiempo no ve a su familia. Gente que, que al, a la que al, en algún momento quiso hacer algo y que simplemente se olvidó de ese algo. ¿Alguna vez le has preguntado a tu papá, a tu mamá, a la gente que está a tu alrededor. ¿Qué ha querido ser? ¿Qué le hubiera gustado ser? Yo alguna vez lo hice. Y algunos de mis familiares me decían. Profesiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacen ahora. ¿Y dónde están esos sueños? ¿Dónde están esas ganas? ¿Dónde están... Esos proyectos que en algún momento se formaron. Esas ideas que pudieron haber hecho una mejor sociedad. Simplemente en el olvido. En los recuerdos. ¿Y qué sentimos nosotros después? Cuando quizá pasamos por la calle y nos damos cuenta que... Una idea como la nuestra, parecida a la nuestra, se está aplicando... Y esa persona está teniendo éxito por una idea parecida a la nuestra. O vemos a, a alguien haciendo algo que nosotros hubiéramos querido hacer y pensamos, yo lo hubiera podido hacer mejor. Yo lo hubiera hecho con más pasión. Y esta persona tiene la oportunidad de hacerlo y lo hace así. Nosotros todos, 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 todos merecemos ser felices. Y si tienes una familia, tú también mereces ser feliz. No solamente tienen que ser feliz tus hijos y tu mujer o tu esposo, tú también. Y si estás soltero, no solamente busques la felicidad de tus padres y el orgullo que pueden sentir por ti. Piensa también en el orgullo que tú mismo puedes sentir por ti. No hay necesidad de mañana mismo o el lunes imagino no escucharon el podcast y el lunes jefe renuncio váyase váyase a, a su casa regrese por donde salió yo me voy usted es un hijo de su madre le, le tiras un puñete tratas de incendiar el lugar donde trabajas y te vas y dices no yo voy a hacer ahora lo que me gusta no se trata de eso se trata de Ver en todo una oportunidad, ver en todo una oportunidad para hacer algo, ver en todo una oportunidad para continuar con tus sueños, ver en todo una oportunidad, ver en todo un ladrillo para construirte y ser quien en realidad tú quieres ser y no ahogar esa voz interna que siempre te está haciendo pensar eh, y siempre te pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo decidía esto? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa? Considero que todos tenemos la capacidad de hacer lo que... Somos capaces de soñar. La vez pasada escuchaba una frase eh, dentro de una canción de Spinetta, ¿no? Que decía, me rehúso a creer que todo tiempo pasado fue mejor. Ahora es mejor. Hoy es mejor. El hoy es mejor, el ahora. El momento que estoy viviendo es el mejor no el tiempo pasado, el ahora es mejor. Si tú te sientes ahogado por todo lo que te dicen la gente mayor que tú, que vivió, sí, y que tiene experiencia, sí, pero que no vive lo que tú vives y no tiene la experiencia que tú tienes, escúchalos. Pero no quiere decir que lo que ellos piensen sea una verdad irrefutable. Tu historia la tienes que construir tú. Nadie la puede escribir por ti porque si no vas a vivir amargado y amargada para siempre. Haz algo. Comienza haciendo algo, no importa aquí. Eh, yo en el, en el cuarto donde yo estoy, donde yo vivo... Eh, Pensaba, no, ¿cuándo voy a tarrajear este cuarto de porquería? Que esto que el otro que me va a costar tanto y esto Hasta que un día dije, pero ya, o sea Hay que hacer algo, si ahorita no tienes la plata para hacerlo Hay que hacer otra cosa y lo pinté de blanco Todos los ladrillos los pinté de blanco Y ahora lo uso como un lienzo para de vez en cuando pintar encima Y antes pensaba y me quejaba por las cosas que no tenía, que me ayudaran a escribir o a pintar o a dibujar. Pero me doy cuenta que tengo muchas más cosas de las que otros tienen. Y que soy afortunado por tenerlo. Porque mucha gente con mucho menos de lo que yo tengo hace grandes cosas. Y una de esas personas podría ser tú. Si tienes acceso a internet y tienes la posibilidad de escuchar un podcast, tienes la posibilidad de informarte de sobre lo que te gusta y realizarlo. Tienes el chance de cumplir con lo que quieres hacer con tu vida. E incluso si no lo tuvieras, si lo estás escuchando de, de, del celular de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. Si quizá eh, tienes muchas necesidades económicas. Empieza por lo más básico. Muchos quieren cambiar el mundo, pero muy pocos quieren ir a lavar los platos en su casa. Por ahí se empieza. Desde ahí se empieza. Todos tenemos la posibilidad. Solamente nos falta la capacidad. Y esa la definimos nosotros mismos. No seamos parte de un grupo de profesionales que no les gusta su trabajo. Sigue trabajando en lo que estás haciendo. Levántate temprano. Esfuérzate. Y anda juntando tu dinero, quizá. De poco en poco, porque quizás no puedes eh, ahorrar mucho. Y anda comprándote tus cosas poco a poco. Si tú quieres ser pintor, anda comprándote tus pinceles, tus colores tu óleo, o tu pintura acrílica, o tus acuarelas, una por una. Si no tienes un estudio, pues hazte un espacio en tu casa. Y si no tienes un espacio, pues guárdalo todo abajo de tu cama y que ese sea tu estudio. Y si no tienes abajo de tu cama, guárdalo en tu cajón. Si no tienes cajón, guárdalo en tu bolsillo, en tu ropa. Que doblas. Pero haz algo. Hermano, hermana, haz algo. Empieza. Adelante. Continúa. La vida es movimiento. Quedarse quieto en un solo lugar Esperando que pasen las cosas Nunca ha funcionado para nadie Para nada ¿Te imaginas qué hubiera pasado con Ese vuelo que se cayó En Uruguay, ¿no? Que, que De donde salió la película Viven, ¿no? Esa gente que, que se comía un, un, vuelo, un avión se cayó en Uruguay Me parece que fue en Uruguay en, en los nevados y la gente estaba herida, algunos muertos no tenían nada que comer y se comenzaron a comer entre ellos. ¿Te imaginas si, si los patas que salieron a, a buscar ayuda no salían? ¿Qué hubiera sido de todos ellos? ¿Te imaginas eh, qué hubiera sido? De muchas de las historias del mundo, si una persona no hubiera comenzado a hacer las cosas de a pocos, empezando por cosas básicas, dando sus primeros pasos, quizás tú estés destinado a hacer algo grande. Y estás reprimiendo eso. Porque te estás conformando con lo que tienes. Adelante, da el paso. Sé como ese tipo que estaba buscando con quién hacer un podcast hasta que simplemente dijo, yo lo hago solo y ya está. Y ahora lo estás escuchando. Hablar acerca de hacer las cosas, hacer lo que te gusta hacer y dar los primeros pasos. Espero que parte de, de la experiencia que te conté de verdad te, te ayude. Actualmente estoy trabajando, haciendo este freelance en el colegio donde me gradué, donde te dije que me gustaba... Mucho trabajar Hoy sábado es el aniversario Y vamos a tener un reventonazo Porque voy a bajar con unos amigos Con los que trabajaba ahí nos vamos a reencontrar con viejas amistades Y vamos a chelear y vamos a bailar Y la vamos a pasar muy bien Sé que sí Y mientras me esté tomando mis chelas Me voy a acordar de toda la gente Que pudo haber escuchado esto De toda esa gente que, que no sale porque no tiene plata para salir y créeme, lo he pasado. O echarse a dormir con hambre porque no hay nada que comer y esperando que el otro día haya algo. Yo también lo he pasado. No salir porque eh, tu ropa está vieja. No salir porque, a algún lugar porque no tienes nada que llevarle a la persona que te invitó. Yo he pasado por todo eso. Y al menos ahora, este fin de semana, después de mucho, porque no salgo mucho ya. Puedo decir que con mi esfuerzo y con mi trabajo voy a salir a chilear. Y voy a estar pensando en todas aquellas personas que van a escuchar esto y que se van a motivar de alguna manera a comenzar a hacer algo con su vida, y sobre todo a ser felices. Espero que de verdad pases un gran fin de semana, y que comiences a hacer algo, y que no esperes al lunes. Que tu semana empiece desde hoy. que tus ganas, que tus ánimos y que los primeros pasos que vayas a dar para hacer algo comiencen desde hoy. Espero que la pases increíble este fin de semana. Ya nos reencontramos en unos días. Este fue Pablo Díaz, El cabaluchi, en el podcast Habla Pablo, el podcast de la gente sin roche, el podcast del pueblo. El podcast de la gente. El podcast donde puedes decir lo que te dé la puta gana. Voy a traer a algunos amigos para cagarnos de risa entre todos. Muy pronto. Espero que la pases muy bien. Y que actúes. Y que hagas algo de una vez. Te deseo un muy buen sábado. Y que arranques este nuevo comienzo con mucha fuerza, ánimo.